1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este 18 de noviembre. Pues mire, hay muchas cuestiones importantes. Es viernes primero que nada, ahora sí, y deje usted que el cuerpo lo sabe, la cartera lo sabe, porque es buen fin. Y entonces muchas personas parece que han recibido su aguinaldo y han ido a los centros comerciales. Y llenan de todo un poco, desde el centro histórico, los centros comerciales. Está bien, solo no se vaya en deuda, porque creo que es un tema muy importante. Vendrá a lo mejor, dicen, complicación para el año que entra, dicen los especialistas. Entonces, pues más, más bien vayan, vayan cuidando su carterita. Aquellos quienes firmen con tarjetas de crédito, hay que tomar en consideración que las... Eh, pues las tasas de interés han ido incrementando, entonces quienes tengan créditos con tasa variable es complicado y las tarjetitas de crédito también, si pueden dar un poco más del mínimo, mucho mejor para que vayan saliendo de esas deudas que son terribles. La tarjeta de crédito no es una extensión de su sueldo, es un dinero prestado, hay que pagarlo. Entonces así hay que entenderlo ¿Quiénes festejan santo hoy? Pues Román de Antioquía Odón de Cluri Y también Filipina Muchas felicidades Y también le quiero mandar un cariñosísimo saludo Y por cierto, querido Marco Fosado Estoy esperando mis pepinos Dice que siempre aquí afuera Hay unos pepinos deliciosos Y a mí no me ha convidado todavía Entonces espero que pronto pueda Venir con unos. Es que sí, me han tocado
2: las papas, las papas están buenísimas. Ah, las papas están sí.
1: buenísimas. Ah, mira, yo no he comido <risa> ninguna de los no. dos, que luego llego corriendo, pero bueno, aquí andamos. ¿Cómo están en cabina? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué me ¿Cómo
2: estás? Te veo bien? muy de la franja, la franja. Pues sí, no, ya. Para el, el amor al equipo, sí.
1: Bueno, <risa> <risa> ah, bueno, sí, eso no muere, ¿estás de acuerdo? Es viernes.
2: Y también hace calor.
1: Hace calor, sí, hace calor. Entonces hay que tomarlo en consideración. Muy bien, bueno, pues de esta manera tenemos eh, líneas telefónicas también. El 242-1312, Mujercitas, ya lo saben. Es importante que se sumen a la prevención. Yo todos los días estoy haciendo un llamado para que pues se sumen. El DIF municipal les dé una cita, les haga... Eh, la mastografía si tienen 40 años o más dan su nombre con Avi en el 242 13 12, dicen que quieren una mastografía porque saldrá buena bonita y regalada no les va a costar ah las mastografías están de mil de 800 de 1500 dependen donde de se la vayan a hacer pero el caso es que de menos de 500 no encuentran y esta va a ser regalada o sea esta va a ser a este algo bonito que les dé el DIF, pues oigan, súmense dos lugares tenemos, así que las dos primeras mujeres que digan su nombre, que tienen 40 años o más y que den su número telefónico listísimas para que el DIF les llame y puedan hacer su cita también el 2223 9038 10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba Mariloli Peyón. y también
2: Jazz ya estamos transmitiendo a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna vigila código rojo y también nos encuentran por la magnífica
1: muy bien pues ahí están ya todos los datos muchísimas gracias por su compañía de verdad que yo lo valoro muchísimo a quienes ya se están conectando que van en el transporte público que están en algún establecimiento están en su casa y nos están escuchando o van en el traslado de un lugar a otro pues gracias esperemos ser una muy buena compañía y así pues comenzamos con las tendencias
2: ¿Qué pasa, Jazz? ¿Cómo estás, Loli? Te vuelvo a saludar con gusto. Pues ya estamos, como bien lo decías, hace unos minutos en el buen fin. Y es que este, pues digamos, ejercicio eh, económico es ¿Sí? del 18 de noviembre al próximo lunes eh, 21, que obviamente pues es eh, ese puente. Y también pues hay algunas eh, series de recomendaciones que por más que parezcan, fíjate Loli, eh, básicas, Ajá. sencillas, pues obviamente eh, las debemos tener todos, todos, todos las debemos tener presentes y sí. también se ha dado mucho el caso... De que eh, pues muchas personas en esta eh, temporada quieren comprar algo a través de internet uh -huh, uh -huh. y obviamente en algunos eh, en algunos de los casos es necesario verificar que la bueno que la aplicación o que el sitio pues sean seguros ¿Seguro? uh -huh. estén verificados en el cómo caso, sabemos que sí es seguro en el caso de los exploradores los uh -huh. más comunes cuando ustedes ponen el URL, que es la dirección web, debe aparecer un candadito, uh -huh. que esa es una, eh, una manera de verificarlo con ayuda de Google. Entonces, si ustedes ven el candadito, uh -huh. y quiere, quiere decir que está en es un, un sitio, sitio seguro. seguro. Okay. Así es, y obviamente en las aplicaciones, pues eh, hay que tener en cuenta que eh, en el caso del sistema Android y también en el caso de Apple, pues verificar... Que al menos en la descripción de la aplicación, a la hora de bajarlo, pues cuente con todas las normas de seguridad que las propias empresas marcan. Uh -huh. También en otros eh, en otros temas que deben eh, tener en cuenta y cuando ustedes compran estas eh, aplicaciones, bueno, estas páginas de Mercado Libre o de Amazon, uh -huh. pues verificar que el vendedor. Tenga, eh, digamos, que las cinco estrellitas que la plataforma da y también que tenga un buen historial, porque también hay varios casos de estafa uh -huh, que uh -huh. piden, eh, ya sea, y, y nos ha tocado ver en redes, que piden una pantalla Exacto. y les llega puro unicel, pero con la caja. Entonces, ah, caray, para, ¿Qué que eviten, ¿Qué para que eviten esas situaciones, pues sí tengan en cuenta que deben estar a las vivas a la hora de hacer las cosas. Así es, a las vivas. Y ya en otros temas, porque también este fin de semana empieza lo que muchos ya queremos, que es el Mundial de Fútbol. Uh -huh. Pues finalmente este viernes la FIFA dio a conocer que sí, bueno, que no finalmente no se podrá eh, ingerir alcohol, en este caso cerveza, uh -huh. en los estadios de fútbol, ni en sus alrededores, únicamente será en estas Hospitality, en los FIFA Fan Fest, que eh, pues digamos los oficiales con el patrocinador, pero es eh, la primera vez que no habrá cerveza, en estos eh, estadios de fútbol hay mucha afición enojada, incluso aficionados ingleses se han, eh, bueno, han criticado la prohibición de la cerveza. También ya la empresa patrocinadora del evento, pues ya, ya se eh, pronunció al respecto. Se dice también que podría exigir una indemnización millonaria porque el trato con la FIFA era no era otro. Ellos estaban, digamos, no sé si confiados y también seguros de la palabra de la FIFA, que sí iban a poder vender en los estadios, pero finalmente, eh, pues también la FIFA sabía que iba a Qatar y que tenía ciertas eh, restricciones que finalmente no se podrá cumplir. Uh -huh, uh -huh. En este en esta ocasión, pues sí, será así será el Mundial de Fútbol, incluso también hay algunos eh, TikTok grabados por eh, aficionados mexicanos y es me parece lamentable también porque pues están jugándole al vivo, están entrando con bebida alcohólica al aeropuerto, no 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 digamos no fueron descubiertos, pudieron pasar, pero se pueden meter en un problema. Pues
1: ¿sí? Hay que respetar.
2: Hay que respetar al país al que van. Y mira, cerramos con esta eh, amable y también muy buena información porque el día de ayer se realizó la edición 23 de los Latin Grammy. Entre otras cosas, Ángela Álvarez es una cantautora cubana que se llevó este galardón a los 95 años como mejor nueva artista. Loli. La, ¡Qué bueno, la emoción de Doña Ángela al recibir su Grammy uh -huh. no tiene mejor descripción más que la alegría. Loli.
1: Así es, así es. Qué bueno.
2: Qué bueno y ella eh, afirma que desde que era joven pues siempre ha eh, bueno, siempre ha cantado, siempre ha uh -huh. eh, escrito sus canciones, pero gracias a su familia es que se pudo que pudo impulsarse para grabar algunas canciones y mira se lleva este premio a sus 95 años de edad bien bravo excelente Loli todo esto? cosas se festejan así es Loli y todo esto ya lo pueden checar a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx muchas gracias de verdad. 14 horas con 9
1: minutos Avi González fue inaugurado el buen fin 2022 y quienes estuvieron presentes adelante
3: Excelente tarde, Loli. Te comento que la Secretaría de Economía y Turismo del Gobierno de Puebla, encabezadas por Olivia Salomón y Marta Orne Ornelas, acompañadas de Marco Antonio Prosperi, y presidente de la Canaco, realizaron el corte de listón para dar inicio con el Buen Fin, que va del 18 al 21 de noviembre, con las mejores ofertas y facilidades de pago. En el uso de la palabra, Marco Antonio Prósper y Calderón, recordó que este programa se inició en 2011, con el objetivo de iniciar el mercado. Escuchemos.
4: En 2011, la derrama económica generada por este programa aquí en el estado de Puebla fue por 1.300 millones de pesos, con la participación de 2.000 empresas. Para este año, esperamos ventas superiores a los
5: 7.000 millones de pesos.
3: Por su parte, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales Andrés de la Luz, mencionó que para este buen fin hay diferentes estados, que prefieren venir a Puebla a consumir. Escuchemos.
6: Esperamos que de aquí hasta el 7 de enero los centros comerciales puedan generar una derrama económica de 8 mil millones de pesos, es decir, igualar la cifra que tuvimos el año pasado. Con esto generaríamos de manera inmediata mil empleos de manera eh, temporal, los cuales vienen a beneficiar a la parte económica y la seguridad como parte angular en estos operativos, conjuntamente con Guardia Nacional, con el ejército, con el Estado y los diferentes municipios
0: que que convergen los 74 centros comerciales que hoy representa AceFort.
3: Finalmente, Alejandro, Alejandro Cañedo Priesca, en conjunto con Marta Ornelas, destacaron que las actividades culturales y de turismo son un punto muy importante para que el turismo llegue a Puebla, pues se convierte en un destino agradable de compras para todas las familias. El reporte, Mariloli.
1: Pues miren, ojalá que, gracias Abby, ojalá que de verdad así lo sea, que mucha gente también cuente con la seguridad necesaria de poder acudir al centro histórico, a los mercados, porque inclusive también encontrarán a a lo mejor algo atractivo para los mercados y si nos está escuchando Magdalena que nos diga si en, en los mercados también aplica el buen fin, parece ser que sí, cadenas comerciales, en fin, de verdad que sea una buena jornada, que sea exitosa, no gasten más de lo que tienen porque eh, pues sí es importante, hay que cuidar el, el dinerito y pues hay que tener un guardadito siempre por alguna cuestión. Vamos con Pili, porque la gesta heroica de los hermanos Cerdán debe ser siempre valorada por la herencia de dignidad que dio a Puebla. Así lo señaló la magistrada Margarita Galloso, oradora en el 112 aniversario
7: luctuoso. Pili, ¿cómo estás? Muy bien, y muy buenas tardes. Bueno, pues ya sabemos que el 18 de noviembre es especial para Puebla porque marca el inicio de la Revolución Mexicana. Y por eso, bueno, pues como cada año se lleva a cabo siempre un homenaje en memoria a los hermanos Cerdán. En esta ocasión, ahí en la Casa de Santa Clara, bueno, pues los tres poderes del Estado efectuaron el respectivo homenaje. En esta ocasión correspondió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la magistrada Margarita Galloso Ponce, pues ser la oradora, quien destacó, entre otras cosas, lo siguiente
8: porque la fuerza y carisma esa que solo representa los verdaderos caudillos debe enarbolarse en tiempos polarizados por ambiciones personales o de grupo. Sea esta una conmemoración jubilosa, de inicio de nuestra revolución, de honrar a Máximo, a Aquiles, a Carmen la Triste, los hermanos poblanos a quienes les debemos la construcción de un México de igualdad, de fuerza, de pasión, de coraje y de entrega, para alcanzar el respeto y el reconocimiento de los derechos de un, po un pueblo pobre, y oprimido, eso es lo que los hace excepcionales y a ellos nuestra perenne gratitud por surcar y regar con su propia sangre la siembra que en áridos caminos hicieron para lograr germinar las semillas de libertad e igualdad
7: y bueno, pues este fue el homenaje ahí en la casa de los hermanos Cerdán, donde también se presentó un video, Hermanos Cerdán, una familia de héroes. Naturalmente la ceremonia fue encabezada por el gobernador Miguel Barbosa y representantes de el Congreso del Estado y del mismo Tribunal Superior de Justicia. El reporte, Mariloli. Muchas gracias, eso sobre la historia, pero sobre
1: salud, que va a aplicar a partir de lunes la vacuna contra papiloma humano en escuelas? Pues
7: sí, te acuerdas que ha venido el secretario, pues, hablando de que esto es indispensable, sobre todo para las chicas adolescentes entre 12 y 13 y 14 años. Por eso, a partir del próximo lunes, en 1.400 escuelas del Estado, estarán vacunando a estas niñas, las que vayan a escuela, pero también las de población abierta, informó el doctor José Antonio Martínez.
0: Tuvimos reuniones con la Secretaría de Educación Pública y vamos a estar... En 1.400 escuelas, si les vamos a llevar el biológico, esto va a ser escalonado por, eh, obviamente, la capacidad que tenemos con las brigadas de aplicación, vamos a sacar en la página oficial de la Secretaría de Salud eh, cómo van a ser los días, las escuelas y obviamente el horario, nada más recordar que son para todas las jovencitas de primero y segundo año de secundaria o de 13 o 14 años eh, cumplidos, las no escolarizadas pueden acudir a cualquier centro de salud y ahí se les aplicará el biológico.
7: Y bueno, esto es importante que las chicas, las adolescentes, pues, se dejen vacunar. Se habrá de orientar también a las madres de familia, pues, para que expliquen en qué consiste es la posibilidad de adquirir este virus del papiloma humano, que, bueno, puede ser de alto riesgo para las mujeres. El reporte, Mariloli. Muchísimas
1: gracias, Pili. Vamos con Gisela porque el presidente municipal Eduardo Rivera presentó el plan Reciclando con Rumbo. Adelante Gisela, ¿de qué se trata?
9: Mariloli, pues al presentar este programa el alcalde Eduardo Rivera Pérez entregó 400 uniformes y el mismo número de credenciales a recicladores, mismos que serán capacitados en temas como separación de residuos. Durante este evento que se realizó en el Zócalo de la Ciudad, el Edil dejó en claro que el Plan de Reciclaje Inclusivo y Participativo Reciclando con Rumbo no solo pretende dignificar el trabajo de las y los recicladores, sino que busca disminuir el cambio climático y mejorar también los ingresos de los nuevos beneficiarios voluntarios. Dejó en claro que las y los integrantes del proyecto están reconocidos por ley ya que la modificación del Código Reglamentario Municipal en el artículo 1357 se normó su labor y también los protege pese a los cambios de administración, indicó que otorgaron capacitaciones en temas como separación de residuos, llevarán a cabo vinculaciones con empresas, comercios y comités ciudadanos para incrementar la recuperación del material valorizable, entre otras acciones, esto gracias a la suma también de diferentes colaboradores. Rivera Pérez reveló que han identificado más de 1.600 recicladores y de ahí que invitó a todas y todos a que se acerquen y se inscriban a dicho programa en las oficinas del organismo operador del servicio de limpia que se ubican en calle 27 Oriente número 1 de la colonia El Carmen. El reporte Mariloli Muchas
1: gracias, oye, pero también el ayuntamiento ha retirado cinco casetas expendedoras de periódicos en el centro histórico A ver Ale, en algún momento decían que no se habían puesto de acuerdo y parece que después ya platicaron con ellos ¿Qué pasó?
9: Mariloli, pues el alcalde dejó en claro que se debe proceder previo consenso con las y los boteadores, es decir, esas pláticas que mantienen con, el, con dicho sector continúan una vez que se concreta con ellos un acuerdo que es de reubicación o reinstalación en otro punto que no sea el centro histórico, ya se procede a la remoción eh, de estas estructuras que se ubican precisamente en el primer cuadro de la ciudad. Por ello, hasta el momento, solamente cinco son las casetas extendedoras de periódicos que se han retirado. En la entrevista, el Edil dejó en claro que la remoción... Debe contar con el aval de los encargados una vez que aseguró la instrucción que giró a la Secretaría de Gobernación Es proceder solo en caso de llegar a un acuerdo Sobre la declaración de una voceadora que refiere una notificación para su reubicación Pese a no estar de acuerdo, puntualizó que revisará el caso con la Secretaría de Gobernación Una vez que aseveró, se debe cumplir con su palabra de no retirar ninguna si no se llega a un consenso el reporte.
1: Pues sí, eh, al final yo sí apelo para que sigan hablando, que sigan dialogando y que lleguen a buenos acuerdos, porque también la gente necesita trabajar, pero ojo, también había muchas casetas que estaban en el abandono completamente, esas son a las que realmente hay que retirar, porque además representan un estorbo, y saben que vi hoy en la mañana que estos eh, autobuses de transporte turístico, el que sea, ¿eh? y están llegando de muchos lugares aquí a Puebla, no pueden dar la vuelta ¿no? el Centro Histórico bien y ¿por qué cree? Pues por el exceso de volardos, entonces yo creo que unos cuantos sí hay que irlos quitando y cada quien que vaya tomando su carril, pero tanta gente que viene y se organizan, obvio, en autobuses no pueden dar toda la vuelta y de una manera un poco más libre porque pues sí, hay algunos volardos que están estorbando David Becerra aparatos aparatoso choque entre auto particular y patrulla en inmediaciones de Analco, ¿qué pasó? ¿Cómo estás David?
6: Hola Loli, te saludo con mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Pues fíjate, te comento que la mañana de este viernes una patrulla más se vio involucrada en un incidente de tránsito. El choque se presentó en el cruce de, de la calle Juan de Palafox y Mendoza y la 14 Sur. En apariencia, la patrulla habría impactado con su parte frontal el costado izquierdo de la unidad privada. Sin embargo, se desconoce cuál de los dos vehículos fue el que habría ignorado la luz roja del semáforo. Al lugar llegaron aproximadamente cuatro patrullas más de la policía municipal para abanderar la zona y brindar apoyo a sus compañeros patrulleros. El conductor del vehículo particular aparentemente se habría dado a la fuga ...pues no pudo ser visto por ninguno de los vecinos... ...cuando salieron de sus casas... ...después de escuchar el estruendo de este impacto... ...afortunadamente no se registraron lesionados... ...y las unidades permanecieron en el lugar... ...por un par de horas... ...mientras se realizaban las diligencias... ...y las empresas aseguradoras... ...tomaban nota de los hechos... ...pero pues una más Loli... ...una más de patrullas... ...que se ven involucradas en accidentes de tránsito... ...y pues esa es la información con respecto a ese tema Loli.
1: y también una fuga de gas...
6: Claro que sí, también una fuga de gas y es que vecinos de la colonia Guadalupe Hidalgo despertaron alarmados de la mañana de este viernes por un fuerte olor a gas. De inmediato llamaron a los servicios de emergencia que ubicaron el origen del olor en la privada C de la 16 de septiembre y la calle Independencia y se trataba de una fuga de gas natural. Técnicos expertos de la empresa proveedora arribaron al sitio para realizar la mitigación del riesgo dejando clausurada la tubería y explicaron que esta fuga se debió al robo de las válvulas que los malvivientes venden en el mercado negro por unos cuantos pesos. Las labores del bloqueo de la toma de gas duraron aproximadamente dos horas y posterior a esto el grupo de técnicos se retiró del lugar. En palabras de los trabajadores de la empresa de gas, el robo de los materiales de las válvulas y medidores se está volviendo muy común en las colonias del sur de la ciudad. Loli, y bueno, esto se ve todos los días, eh, fugas de gas natural, pues porque las personas deciden robarla y por unos cuantos pesitos, pues eso se repite diario y diario. Esa es la información, Loli.
1: Pues sí, la gran irresponsabilidad, no imagínate nada más que que de repente se le salga de control y que vuelen toda una colonia o así,
6: pues no y agarran a las personas durmiendo que ni siquiera van a poder pues eh, eh, tomar precauciones para alejarse Nadie va a poder ni, ni
1: responder ni nada. Muchas gracias.
6: Loli, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Somos
1: gracias David. Vamos a hacer una pausa, pero antes tenemos saludos.
2: Hay varios comentarios, Loli. Primero, te mandan a través de la línea telefónica, el señor Juan de Dios, de la Comunidad de Santa Bárbara, ¿Sí? dice que te manda un abrazo y que también te felicita por el programa. Gracias, Juan de Dios, muy amable. En redes sociales, mira Rodrigo Martínez, hola, ya llegué a escuchar las noticias como todos los días, me dio mucho gusto que ayer arrasara Jorge Drexler en los Latin Grammys con siete no. premios, dice hasta ganó una canción en portugués, pero lo malo es que no viene a Puebla y eso es muy triste, espero que la gente eh, lo escuche porque vale muchísimo la pena. También Miguel Romero dice, buenas tardes, señorita Mariloli Pellón. Hola. Como todos los días, pendientes de su programa, que tenga un buen fin de semana y muchos, muchos saludos. Muchas gracias, qué amable. Pedro Joaquín Robles, bueno, en la semana te vi, Mariloli, y me dio pena pedirte foto. ¿Quién es ese? Pedro Joaquín Robles, rega... Pedro, sí, sí. Sí, sí,
1: míralo, es que goza, goza, <risas> goza. Según él, son mis regaños, sí, es que regaños. hablo un poco fuerte, ¿no son regaños? ¿Poco fuerte? Po, o sea, yo ya son, me
2: estaciono derecho. ¿Son durísimos? Durísimos, Durísimo, durísimo, ¿durísimo? durísimo.
1: Yo no aprendí. manches. Ya, ya ni la muela. A ver.
2: Yo ya aprendí y me estaciono derecho.
1: ¿Están de acuerdo que no es para tanto? No, 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 no. Este muchacho, de veras, yo no sé si le hablaban. Querido, Chas ¿puedes comerte este pancito que te queda? O sea, claro que
2: no. Bueno, es Pedro, Joaquín Robles.
1: Pedrito, no. ¿Cómo voy a creer eso? A ver, pues, ni que fuera yo maléfica, oiga.
2: Mira. ¿quién más? Mari Loli, Oscar Cruz, hola Mariloli, ¿sabes si hay alguna promoción del buen fin para pagar fotomultas?
1: No, esas creo que no. Esas no valen. Esas no.
2: La señora Magdalena Ortiz dice, hola, estoy triste, mire mi menú, arroz blanco, uh -huh. sin nada, pechuga asada con jícama, ni tortillas me permiten, ni postre, agua simple.
1: Magdalena, ya le dije, tómenlo con calmita, ánimo, hay que cuidar la salud para llegar a diciembre muy bien y ese día pueda comer un poquito más de lo que le gusta.
2: Y Rodrigo Martínez también le echa porra, dice, se escucha sabroso, doña Magdalena. ¡Claro!
1: Se escucha riquísimo.
2: A mí ya se me antojó.
1: Así es, así es, así que ánimo, ánimo, Magdalena, la salud es más importante que ahorita entrarle duro al... ...al aceite y a la grasa y a todo... ¡No! Espérese tantito... ...ya le conté ayer que es bonito... ...para que unos días antes de diciembre... ...le hagan sus estudios y que digan... ¡Wow! ¡Qué bien se portó! ¡Le podemos dar un premio para diciembre! ¡Eso es bonito! A ver... ...¿cómo?
2: Y también saludos para el señor Miguel Romero.
1: Saludos Miguel, muchas gracias y reitero... ...¿ya se fueron las mastografías? ¿No han llamado? Mujercitas de la vida y del amor... ...una falta una... Entonces, buena, bonita y gratis, porque están en 1000, 1500, depende del lugar, pero no le va a salir gratis como ahorita, entonces llame 242-1312 y dígale a Abby que tiene 40 años o más y que quiere su mastografía gratuita con el DIF municipal, da su número telefónico para que el DIF le llame y entonces ya se pongan de acuerdo en la cita. Hacemos una pausa que hay que hablar del ejército mexicano y viene una interesante entrevista, volvemos. Catorce horas con 29 minutos, estamos de manteles largos, porque me da muchísimo gusto recibir a la Capitán Primero Ingeniero Industrial, Lucero Melo González, que posiblemente ustedes la recuerden porque estuvo conmigo el 5 de mayo. ¿Cómo estamos, Lucero? Muy bien, Marily, muchas gracias, buenas tardes. Qué bueno, y además fue su narración no perfecta, lo que le sigue. Teniente de Fuerza Aérea, Controlador de Vuelo, Oscar Eduardo Frausto Martínez ¿Cómo está?
10: Muy bien, muchas gracias Qué bueno, Óscar, bienvenido
1: también gracias. Oye, ¿cómo me cuesta trabajo esto de... y si son tenientes y de la Fuerza <risa> Armada y si de la... Qué difícil sí. es
10: Sí, son muchos grados los que los que tenemos en el uh -huh. Ejército y, y aparte diferenciar el Ejército y Fuerza Aérea por los, los colores pertenecen
1: al Ejército?
10: A la Secretaría de la Defensa Nacional A la Nacional.
1: Secretaría de la Defensa Nacional ah. ¿Y cuál es la diferencia?
10: Que yo eh, me manejo en el ámbito aéreo, uh -huh. pertenezco a la Fuerza Aérea, sí. mi especialidad va enfocada completamente a la Fuerza Aérea, uh -huh. y en el caso aquí de mi capitán, pues ella pertenece al ejército.
1: ¿Cómo ha venido el trabajo entre hombres y mujeres?
10: Pues hasta ahora, bien. Ella y yo hemos hecho buena mancuerna o sea, ¿Sí en me lo me Zupia, la los últimos trabajos. Claro. Ah, okay. Por
11: supuesto. <risa> Más les vale claro. porque si yo va mi regaño, no, no es no, cierto.
1: No, claro que sí.
10: <risa> claro que sí, sí. La verdad es que hemos hecho buena mancuerna. Ya hemos trabajado juntos en algún. Una, un par de veces uh -huh. y hasta ahorita hemos tenido buenos resultados.
1: Qué bueno, porque sí. hay sus historias, historias también del otro lado que son tristes y siempre hay que abonar y siempre sí. hay que hacer equipo, ¿estamos de acuerdo? Exacto. ¿Cuánto tiempo le ha costado el desempeño en la Fuerza Aérea?
10: Eh, yo tengo ya un poco más de siete años, uh -huh. pues fueron cuatro años de, de escuela uh -huh. en el Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco y posterior pues ya fueron tres años ya como oficial. Que, pues, no ha sido fácil, pero tampoco siento que haya sido difícil, porque es algo en lo que... O sea, trabajamos en lo que nos gusta, vaya. Sí, claro. ¿no? Entonces, cuando un trabajo te gusta, pues, no es trabajo.
1: ¿Cómo se ve desde el aire el
10: trabajo? Muy diferente. Sí es muy distinto. Eh, afortunadamente, yo trabajo en tierra, uh -huh. en las torres de control. Uh -huh. Entonces, pero sí es muy, muy emocionante y muy apasionante, sobre todo porque... En las manos de, de los controladores, pues está la seguridad de, de todas las aeronaves que tenemos a, a nuestro control, precisamente, Por eso somos controladores de vuelo.
1: Claro, eh, viene el aniversario de la Fuerza Aérea Expedicionaria que participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hay que decir Así de este es. tema?
10: Eh, el 18, justamente hoy, <coughs> pero de 1945, <coughs> hizo su, su arribo la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana como dices, participó en la, en la Segunda Guerra Mundial, es la única ocasión donde México ha participado en un conflicto bélico uh
8: -huh.
10: eh, participó aquí con cerca de 300 hombres que uh -huh. integraron eh, la Fuerza Aérea Expedicionaria en un principio se llamaba Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico uh -huh. eh, tuvieron adiestramiento en Estados Unidos en, 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 la, en el combate aire-tierra, uh -huh. que se llevaba a cabo en, en el Frente Oriental, en Filipinas fue donde participaron eh, el Escuadrón 201 sí. ¿no? Se conformó el Escuadrón 201 Y posteriormente ya antes de embarcarse Hacia, hacia Oriente se, se cambió el nombre O adoptó el nombre de Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana
1: ¿Y cuál ha sido el resultado?
10: Bueno eh, Es la única ocasión donde Vuelvo a repetir Ya tuvimos una participación en un conflicto bélico
2: uh
10: -huh. Y regresando De De, de este de cumplir estas misiones allá en Medio Oriente es, se desintegró la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana pero conserva hasta la fecha el, el nombre de Fuerza Aérea Mexicana no es expedicionaria porque ya no tiene salidas a conflictos bélicos en, en el extranjero es, es solamente aquí en el, en el país
1: ¿Y los debería haber?
10: Eh, pues nuestra, nuestra política siempre ha sido y, y, y en ese momento mantenía también una una política pacifista uh -huh. contra o enfrente a, hacia las otras naciones, no, o sea nosotros no no buscamos el el conflicto, conflicto con otras uh -huh. naciones, al, al contrario, no tratamos de que sea una un trato un
1: tema de ánimo de amistoso,
10: paz. exactamente. Uh -huh. Entonces mantenemos esa esa política de pacifista.
1: Claro. Uh -huh. Lucero, el próximo lunes digo el domingo pues no solamente es el día del desfile y ustedes van a participar. ¿Los dos participan? Sí, claro. Sí. Muy bien. No Sino que viene, pues, un nombramiento importante. Y eso es para festejarse y celebrarse. Por eso les digo, aquí tenemos una mujer de número uno. Cuéntanos.
11: Muchas gracias, sí, pues el próximo 20 de noviembre eh, conmemoramos el 112 aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana y para los hombres y las mujeres del Ejército Mexicano pues igual es un, es un día en el que se lleva a cabo la ceremonia de ascensos ascensos al, al siguiente grado uh -huh. esta, esta etapa pues obviamente sí es algo que representa para nosotros y para nuestras familias pues un momento en nuestra carrera militar pues lleno de satisfacción nosotros en el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea para ascender al grado inmediato, pues realizamos diferentes exámenes, como es el examen de conocimientos, el examen de capacidad física y uh -huh. una evaluación médica. Okay. Y solamente los primeros lugares, los más aptos, pues van a ser los que cubran esas vacantes que existen para cubrir los diferentes eh, escalones que tenemos en las unidades del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana.
1: Uh -huh. Pero va a haber un nombramiento especial.
11: Sí, eh, bueno, tengo la satisfacción de ascender a mayor eh, el próximo domingo y pues es algo que para mí pues representa un momento pues de mucha felicidad porque pues es eh, un, un logro en la carrera militar que pues obviamente sí, sí tuve que, que esforzarme mucho, estudiar mucho y pues a veces eh, nuestras familias... Eh, pues es, es como el, el momento en el que se sienten más orgullosos porque pues saben, nos ven nos ven estudiar todas las noches, nos ven desvelarnos, tener una rutina en el que pues en el día estamos trabajando en uh -huh. nuestros cuarteles, como cualquier otro compañero, pero cuando llegamos a casa pues nos ponemos a leer, a hacer nuestros nuestros esquemas, a sí. repasar los apuntes, entonces es una etapa en el que pues todo militar tiene la oportunidad de ascender al grado inmediato, seas hombre o mujer ahí no hay... Eh, no hay ninguna diferencia, nos preguntan lo mismo en el examen, nos uh -huh. sentamos enfrente a una computadora y vamos a ir seleccionando la respuesta. Entonces yo creo que es algo muy bonito para todos los que pertenecemos al, al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.
1: Pues Lucero, nuestro reconocimiento y el mío en especial porque de verdad tienen a una mujer sumamente preparada en el Ejército, que sabe su tema, que sabe abonar... y un aplauso de todos, la verdad sí vale la pena. ¿A qué hora es el desfile?
11: El desfile empieza a las 10 de la mañana, va a iniciar en el Zócalo de la Ciudad de Puebla y va a concluir en el Boulevard 5 de Mayo. Estamos eh, invitándolos porque pues igual va a participar la Secretaría de Educación Pública de, del Estado ¿Sí? de Puebla con 31 centros educativos de nivel medio superior y superior uh -huh. y pues nosotros el, el contingente o el agrupamiento del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana somos más de 1.300 y un alrededor de 70 vehículos blindados de las unidades blindadas de, de la jurisdicción de la 25 Zona Militar.
1: Muy bien, pues ahí ahí estaremos muy pendientes el próximo domingo en el desfile. Y Oscar, eh, ¿cuál es un poquito de la mayor diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos entre unos y otros?
10: Para empezar, el color del uniforme. Ok. ¿no? O sea, es, es algo que, que nos representa. Y muchas bueno, las insignias que portamos, uh -huh. ahorita ambos traemos las, las mismas. Este es el grado,
3: uh -huh.
10: aquí por ejemplo... Yo tengo dos barras, mi capitán tiene tres. Ok. Entonces, es, es un grado mayor. Uh -huh. Y de este lado portamos el, la insignia de nuestra escuela. Ahorita estamos realizando la especialidad de mando ¿Sí? en la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea, aquí en, en Puebla. Pero eh, también aquí portamos insignias distintas, ¿no? Nosotros portamos unas alas. Incluso hasta esto nos distingue también el portar las alas. Ok. Distingue nuestra especialidad. En el caso de mi capitán, no... No tiene alas, a menos de que haga el curso de paracaidista
2: oh,
8: Pero okay. sal,
10: son alas distintas O sea, uh -huh. las alas son muy diferentes Que uh -huh. portamos en el pecho son muy diferentes Y son, son significativas las de los paracaidistas pues, O sea, se, se dan a notar la diferencia Entre las alas de una especialidad que tenemos en la Fuerza Aérea uh -huh. A los que son paracaidistas
1: Pues Lucero y Oscar, les agradezco el estar aquí conmigo De darme un poquito de mayor información Que nuestro auditorio también sepa que tenemos a hombres y mujeres en el ejército mexicano comprometidos que hacen bien su trabajo y a quienes van a poder ver el próximo domingo desde Gracias. las 10 de la mañana en el Centro Histórico de Puebla para este desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. De 10 a, que tienen programado? ¿Dos horas?
11: Así es, aproximadamente dos horas.
1: Dos horas de desfile. Muy bien. Lucero, felicidades nuevamente. De verdad, qué orgullo.
11: Muchísimas gracias y pues invitar a las familias eh, poblanas que nos acompañen el próximo 20 de noviembre. Hay que estar orgullosos de ser claro, mexicanos, de nuestros, de nuestros héroes de la revolución y que obviamente también en aquella en aquel tiempo hombres y mujeres pues pelearon, lucharon para que tengamos lo que ahorita tenemos como, como ciudadanía y como, como país. Así es,
1: bienvenida, muchas gracias Oscar, muchas gracias. Gracias a ti por Visíteme la invitación. más seguido, ¿no?, para seguir hablando sobre <risa> sus gustan. cargos y los, este, los grados, son grados, grados para sí. que nos vayan, pues, este... Diciendo, informando y sobre todo documentando, que eso es lo más importante. Claro que sí. Bienvenidos.
10: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Y nosotros continuamos, hacemos un enlace con Gisela porque por ser uno de los mejores abogados de México, la Academia Militar de Ignacio Zaragoza entregó la presa Nike a Porfirio Ramírez. Adelante,
9: Gisela. Así es, Mariloli, te saludo de Nueva Cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y pues este día se realizó la entrega de distinciones, ascensos, y también medallas al cuerpo de cadetes de la academia militarizada Ignacio Zaragoza fue a distintos niveles y pues también entre ellos se entregó la presea y a Porfirio al maestro Porfirio Ramírez quien eh, se destacó como uno de los mejores abogados de México y por ello se hizo esta distinción en esta academia militarizada Ignacio Zaragoza en donde pues él también mencionó a Tribuna Noticias que estaba muy agradecido por la distinción y que seguirá trabajando a favor de todos los mexicanos hasta donde les sea posible. La información, Mariloli. Oye,
1: Gise, y también la presidenta municipal de San Pedro Cholula inauguró la calle Chignahuapan de la Junta Auxiliar San
9: Matías Cocoyotla. Adelante. Así es, Mariloli, esto fue con una inversión de dos millones seiscientos mil novecientos treinta y seis punto y pesos eh, se inauguró el mejoramiento de la calle Chignahuapan que se ubica en esta junta auxiliar y la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Elizabeth Angón Silva, pues mencionó que durante 39 días se llevaron a cabo la pavimentación con concreto asfáltico de 2.801 metros cuadrados, construyeron 546.16 metros de guarniciones y también colocaron tres topes destacó que esta obra beneficiará de manera indirecta a 10.102 personas y de manera directa a 1.552, además de que beneficiará también de manera directa a 345 familias que se ubican en este tramo. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias. Gise, ¿tenemos algún reporte más?
2: Tenemos, eh, Hablando de reportes, teníamos un servicio social que nos hacían la petición y es que solicitan a donadores de sangre en un momento más te digo cuál es el bueno cuál es el requerimiento uh -huh. se trata a través como te comentaba de whatsapp dicen la señora carla salazar ojalá nos pueda ayudar para eh, solicitar donadores de cualquier tipo de sangre para Margarita zacarías. Eh, que se encuentra internada en el hospital de la mujer sí. eh, el único requisito es ser mayor de 18 años, pesar más de 50 eh, kilos no eh, tener tatuajes o perforaciones en por lo menos seis meses, uh -huh. el contacto es el 22 12 49 57 71. Con mucho gusto también lo subimos a redes sociales. Y en saludos, dice Franja de Metal. Muy buenas tardes Mariloli. Felicidades a los integrantes de la Sedena.
1: Ay, sí, muchas felicidades. Y de verdad Lucero a mí me apantalló en la narración del 5 de mayo. De verdad estuvo extraordinaria, extraordinaria, muy preparada. Eh, muy bien, la verdad. Oigan, ganadoras de mastografía mm. Tengo que felicitarlas Eva y María de Los Ángeles Pronto se comunicarán en el DIF con ustedes Para poder mm, eh, practicarles la mastografía Y que salga de verdad buena, bonita Y pues les va a salir gratis Entonces eso es muy lindo Pero que el resultado sea favorecedor para ustedes De prevención solamente Muchas gracias y nosotros hacemos una pausa Regresamos enseguida
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace Tribuna PM Ya, contigo y con rumbo
12: con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 18 de noviembre con corte a las 2 y media de la tarde. E Encontraron tránsito fluido en la avenida Tilac entre el Boulevard San Felipe y el Boulevard Carmen Cerdán, así como en la 50 Poniente entre la 7 Norte y la avenida Héroes de nacosari y en la 23 Poniente desde el Boulevard 5 de Mayo hasta la 11 Sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 24 Sur de la 39 Oriente del Circuito Juan Pablo II, así como en la avenida Las Margaritas de la calle Miguel Hidalgo a la calle Lirios y en la avenida Aquiles Cerdán desde la avenida Francisco y Madero hasta la avenida Vicente Guerrero. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la 39 Oriente desde la 24 Sur a la 35 Oriente, así como en la 36 Sur entre la 59 y la 63 Oriente y en la 2 Sur desde el Boulevard Valsequillo hasta la calle Violetas. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
12: Muchas gracias por
1: continuar con nosotros y vamos con Pili porque el Congreso emite exhorto al Ayuntamiento de San Pedro de Cholula para que rectifique el acuerdo de aplicar cero multas aplicadas. Por revisión de alcoholímetros, señoras y señores, sí hay que meter sanciones, esto es por alcohol y no hay de otra, hay mucha gente que está viendo las consecuencias, en la madrugada hubo dos accidentes, uno que dice que es por conflicto entre dos conductores y los otros que por alcohol, entonces tengan cuidado.
7: Así es, Maridoli. Bueno, pues fíjate que los diputados hicieron un llamado precisamente a las autoridades del Ayuntamiento de San Pedro Cholula para que reconsidere un acuerdo que se había tomado para retirar pues las multas que se aplican por alcoholímetro. Y es que, eh, pues naturalmente la población de San Pedro estaba en desacuerdo en que se aplicaran multas severas. Sin embargo, se retiró este asunto... Y bueno, al considerar el elevado número de incidentes que se producen, sobre todo los fines de semana en la recta Cholula y aún dentro del municipio, precisamente por la ingesta de alcohol, entonces los diputados consideran que eh, pues es absurdo que se quiten las multas, por el contrario, se deben recrudecer o tomar otras medidas para que eh, pues los conductores que conduzcan en estado de ebriedad pues, eh, no lo hagan más, ...o que paguen severas multas o, can o sanciones que considera la ley. El reporte, Mariloli.
1: Oye, ¿y también preocupa al Estado el alto costo de pensiones de maestros?
7: De maestros y de burócratas. Y es que, ¿sabes qué? Que esto pues resulta interesante. Porque eh, ante el alto costo que representa para el erario... ...el sostenimiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores... Al servicio de los poderes del Estado, lo que conocemos, vamos, como el istep. pues no hay la intención de desaparecer los servicios médicos como ha ocurrido en 27 estados donde cayeron en quiebra técnica por ese gasto. En Puebla, el gobierno del Estado, pues sin duda le representa un alto costo del pago de pensiones, reconoció esta mañana el gobernador Miguel Barbosa
5: responsable en todos esos asuntos. Hay en los estados una quiebra técnica, técnica, por el tema de las pensiones. Por ejemplo, los institutos o entidades que atienden a los derechos de los trabajadores. Lo que aquí, lo que aquí es el ISTEP, que tiene dos áreas, la médica y la administrativa, que se encarga de todo el manejo de las pensiones. Sí, esas son sus dos áreas. Para 27 estados ya desaparecieron sus áreas médicas. Ya desapareció, ya no están los, los institutos, entidades que se encargan de esto en los estados Ya no están atendiendo cuestiones médicas Desaparecieron los hospitales Solo cinco estados mantenemos áreas médicas Sonora, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Puebla Y Puebla tiene un nivel de, de alta calidad médica
7: y bueno, aseguró que la seguridad social para los trabajadores del gobierno y de los poderes y de los maestros del régimen estatal pues seguirá dándose a pesar de ese alto costo. En el país solamente, como ya lo decía el gobernador, quedan cinco entidades entidades que todavía ofrecen los servicios de salud a sus trabajadores. Pero sí, les preocupa el alto costo que representa también las pensiones y que, bueno, pues se tienen que cubrir cada cada año a miles de trabajadores, sobre todo de maestros. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. Gran fin de semana. Igualmente. Gracias. Vamos
1: con Abigail. Abby adelante, porque en riña asesinan a un hombre en Azumiatla.
13: Efectivamente, Loli, te comento que un hombre fue asesinado de varias puñaladas la madrugada de este viernes en calles de San Andrés, Azumiatla. Presuntamente se debió a una riña. Y es que sobre la calle Callejón de los Cirules, con esquina Pedregal, fue que los vecinos hallaron a un hombre tirado, inmóvil y en un charco de sangre, por lo que dieron aviso a los números de emergencia. A la zona arribaron elementos de la policía municipal y paramédicos, quienes confirmaron el hallazgo. Y es que tras una valoración por parte de los cuerpos de emergencia, solo se pudo confirmar que el varón ya no contaba con signos vitales. Los uniformados procedieron al acordonamiento de la zona en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de levantamiento del cadáver. Y es que versiones de vecinos indicaron que durante la madrugada se escucharon gritos de personas que estaban discutiendo en la vía pública, por lo que se presume que pudo haberse tratado de una riña que terminó con la muerte del sujeto. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero será por medio de la fiscalía que se puede establecer el móvil de este asesinato. El reporte.
1: Oye, ¿y también en defensa propia dueño de un local mata a dos
13: delincuentes en Izúcar de Matamoros? Efectivamente, Loli te comenta que dos delincuentes fueron abatidos a balazos tras intentar asaltar un establecimiento en Izúcar de Matamoros. El dueño del negocio fue quien le disparó. Y es que el hecho sucedió en la calle Victoria alrededor de las una de la tarde con 40 minutos Cuando los sujetos arribaron al local en motocicleta para cometer el robo Por lo que el dueño les disparó y lo logró herir a dos Aparentemente los delincuentes llevaban armas de juguete Y es que tras lo sucedido a la zona arribaron elementos municipales y paramédicos Quienes al valorar a los varones se confirmó su muerte a consecuencia de heridas de bala se informó que uno de los cuerpos quedó al interior del negocio y otro en la banqueta. La zona fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes. Los cadáveres se trasladaron al anfiteatro donde se espera sean reclamados por los familiares. Por su parte, el gobierno de Izúcar de Matamoros confirmó el deceso de las dos personas por impacto de bala tras un presunto intento de asalto a un negocio. Indicó que brindarán asesoría jurídica a la persona afectada, pues actuó en defensa propia. La información. Muchísimas gracias,
1: gracias a Vivo en fin de semana. Y nos ligamos con Fernando Thompson. ¿Cómo reducir tu huella en Internet?
4: El día de hoy te voy a dar recomendaciones de cómo reducir tu huella en Internet. Es decir, cómo hacer que no dejes rastro o tanto rastro en Internet. Porque mira, cada movimiento, cada clic, una foto en redes sociales o una búsqueda que realizamos en Internet siempre deja un rastro con el cual las empresas de tecnología pueden realizar perfiles muy completos de nosotros y a lo mejor puede ser muy conveniente, porque lo hacen ellos también para sacar un beneficio comercial de todos esos datos. Pero en la cápsula de hoy te voy a dar algunos tips para que reduzcas tu huella en Internet y no te rastreen todo. Primero, utiliza varias cuentas de correo electrónico. Seguramente... Utilizas una misma cuenta de correo electrónico para registrarte en una infinidad de servicios digitales y de redes sociales. El problema es que al utilizar el mismo correo es muy fácil relacionar toda tu información y saber que se trata de la misma persona. Entonces, utiliza una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, para acceder a información para que para ti es crítico o muy importante y otra para realizar registros de eh, sitios de entretenimiento o que no son tan, tan importantes, ¿no? O sea, el resto de los servicios. La otra es baja frecuentemente el caché. Es decir, el caché son esas cosas que nos salen como cookies ¿no? o el historial de navegación entonces siempre que tú estás navegando por internet los sitios dejan guardar información en nuestra computadora para identificarnos la próxima vez que regresemos al mismo tiempo los navegadores también guardan un registro de todos los sitios que visitamos y en algunos casos guardan nuestro nombre para facilitar, entre comillas, el llenar de sus formularios. Entonces, mi, mi recomendación es que borres de manera frecuente todo el historial de esa información de tu navegador y te evites problemas. No tienen por qué saber en dónde estás navegando todo el tiempo. Entra a configuración, te vas a historial y le dices borrar desde el principio de los tiempos y se acabó. La otra es que utilices el modo incógnito a la hora de navegar. Todos los navegadores te permiten mejorar tu privacidad con navegas en modo privado o incógnito entonces si tú utilizas tu navegador en modo incógnito pues no se va a almacenar información personal que tú generes en ese momento o que sea tuya y además que las cookies que normalmente se guardan automáticamente y demás etcétera pues no no, este, no se va a estar guardando las contraseñas ahí ni va a estar guardando tu, tu comportamiento de visita ok Ten cuidado porque esto representa un gran riesgo, ¿eh? Si no, si no navegas en modo incógnito y guardas las contraseñas en el browser y demás, bueno, yo sé que es muy padre porque entras en automático y ni siquiera necesitas acordarte la contraseña y entras directo, pero créeme que eso podría ser un grave dolor de cabeza, ¿okay? Y también puedes utilizar navegadores como Firefox Focus. Firefox, amigos, es el browser, el, el navegador, ¿sí? Más seguro que existe. Están enfocados precisamente en la navegación privada. Firefox es muy bueno para cuestiones privadas. La otra es, ten muchísimo cuidado con lo que publicas en en redes sociales, ¿sí? Facebook, Instagram, TikTok o Twitter pueden revelar muchísima información personal sobre nosotros, mucho. Entonces, mucho cuidado con lo que publicas, con lo que compartes y sobre todo, ¿quién puede ver esa información? Hay muchas opciones para configurar quién ve lo que compartes, pero sin importar lo que hagas, nunca, nunca, nunca publiques información personal o confidencial en tus redes. ¿eh? Es un grave error. La otra es utiliza solamente sitios seguros. Esta es la última recomendación, pero no es la menos importante, ¿ok? Aquí hablo de que los sitios que utilizan certificados digitales es decir que en tu navegador tú veas que dice hasta arriba HTTPS esa S significa que se está asegurando la información que intercambiamos entre ellos porque va cifrada va en un tubo protegida entonces de alguna manera disminuye considerablemente el riesgo de que alguien pueda ver tu información a navegar en internet si haces transferencias de datos personales o sensibles hazlo única y exclusivamente cuando te aparezca el candadito en el navegador que venga el HTTPS y que te aparezca el candado de lo contrario considera que estás corriendo un gran riesgo difícilmente no puedes dejar huella en internet pues es prácticamente imposible ¿okay? hasta la gente que no usa internet deja huella pero esos consejos te van a ayudar a disminuirla bastante. espero sean de utilidad para ti nos escuchamos la próxima semana
1: muchísimas gracias Fer como siempre noticias importantes que dar a conocer, tenemos algún reporte más porque ya nos vamos
2: tenemos saludos a través de Twitter José Alfredo Carrasco te manda eh, muchos saludos y te desea un feliz fin de semana y Javier García Salgado te comparte unas fotografías, dice así el nuevo vestido blanco de la Virgen de los Remedios y un plato humilde y sencillo en acajete, se me hace que es un molito
1: ¡Ay, qué que bueno, que qué rico! Wow, muy bien, muy bien! Con ¡Saludos a Cajete! ¡Saludos! ¿Algo más?
2: También eh, tenemos saludos de Tetela do Campo. En la mañana nos mandaban una fotografía. Sí. Te la compartimos con mucho gusto.
13: Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Que les vaya muy bien en cabina. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Cuiden su dinero, cuiden su salud. Que les vaya muy bien. Aprovechen. Hay que ver el Mundial ¿no? A tomar aire y descansar sí. porque viene Puente Largo. Gracias. Mundial.